0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。最近一段时间啊，关于这个特斯拉 Model Y 的新闻，应该说只要稍微刷一刷汽车圈新闻的人都看到了，对吧？是一个热点。然后我的微博最近也是连续更新了好几条跟 Model Y 这款车相关的。在我们的上期节目的评论区，也看到很多人在问说：“三刀你怎么看？”啊 ，Model Y 的价格正式公布之后，也是引发了非常多的讨论。可以 讲， 在二零二一年的一开 年， 埃 隆· 马斯克就搞了一个大新闻 啊， 公布了 Model Y 的这个正式售 价， 可以说是震惊四座啊。为什么大家都很震惊 呢？ 是因为这个价格是低于很多人的预期。那么到底是多少钱呢 ？Model Y 的长续航全轮驱动版指导价三十三万九千九。啊，注意啊，不是前轮，是全轮啊，就是前后轮子都能转啊，两个电机的版本，三十三万九千九，是一月份开始交付，也就是说这个月定，有些人这个月可能到了月底就可以开提车了。那么另外一个版本是 Performance， 也就是高性能全轮驱动版本，售价三十六点九九万，啊，贵三万块钱，那么是从三季度开始交付。所以呢，我相信可能有些人啊，本来是想买高性能的，但是想了想呢。啊， 其实长续航这个版本 啊， 也不算太差 啊， 加速也够用 了， 等不了那么 久， 三季度是什么时候 啊？ 要到九月份甚至十月份 了， 所以干脆就买一个这个全轮驱动的长续航。那么这个价格出来之后 呢， 有些人也忘 了， 特斯拉其实是一个割韭菜的专业 户， 对 吧？ 这个价格是不是后期呃会再降 呢？ 啊， 这些已经不重要了 啊， 眼前的这个价格他能接 受， 所以好多人已经是下订单了 啊， 就拿个 app 手机上下个单就可以了。那么还有一些人 呢？ 呃，不支持电动车的，不买电动车的，他也会去看一看，对吧？哎，这车子现在大家都在关注，而且又在商场里面，对吧？大家经常周末去商场里面吹吹空调，带着孩子转一转，老婆去看看衣服啊，自己也没什么事，跑到这个特斯拉店里面去看一看。所以呢，这就产生了一个呃，目前在网上很多人觉得很有意思的现象，就是特斯拉的展厅里面就跟菜市场一样的，一到周末人满为患啊、嗯。那么今天我们就好好的聊一聊这个车到底是。呃， 大家的误解 呢， 还是说真的那么便宜 呢？ 还是说特斯拉是放了个烟雾 弹？ 那么首先我们要知道一 点， 为什么很多人觉得这个车价格降了那么多 啊？ 觉得这个车价格那么便 宜， 是因为了解过特斯拉的 Model Y 的 人， 很多人之前一直在关注特斯拉中国官网当时的那个价 格， 还不能叫预售 价， 因为也没有正式用那个价格来接过订 单， 就是官网上面当时贴着一个价 格， 只能说是展示的那个价格是四十八万八。啊， 起售价四十八万 八， 然后高性能版本是五十三万 五， 所以很多人就信 了， 而且很多人觉得说这个价格有点略高。那么后期 呢， 特斯拉国产之后应该会稍微的啊降那么一点 点， 但是没想到一下子降那么 多， 对 吧？ 把这个入门版的价格下调了十四万八千 一， 把高性能版下调了十六万五千 一， 这个相当于是云下 调， 大家理解我的意思 吧？ 因为之前网上贴的这个价格根本没有卖过。所以你要去问特斯拉的销售，如果是个新手的话，你问他，你说你们家这个车子是不是官方降价降了十几万？那销售肯定是一脸懵逼啊，没有啊，这不是才上市吗？这怎么怎么关降啊？啊，你只有确实他关注过 Model Y 的这个车型，知道了他的官网上有这个价格的人，他才能心里面觉得说，嗯，真香啊，这个价格合适。所以有些老百姓也是一脸懵逼啊，说，哎，三十三万、三十六万这价格也不便宜啊，一个电动车卖那么贵，为什么大家都那么开心呢？啊，开心的源头其实就在这个地方，啊，所以所谓的预定价格，它其实就是个烟雾弹。这个烟雾弹不仅仅是让一部分的消费者信以为真，同时很多的新造车势力、厂家也是标定这个价格来给自己车做定价的。所以当时特斯拉挂个价格在网上，然后前一段时间出的一些新造车势力的车型定价还是有点飘啊、哎，我就定个那个价格，反正特斯拉后期的 Model Y， 我相信降也不会降多少。结果咔嚓一下，这个价格让很多人大跌眼镜。所以啊，之前新造车势力如果是标着特斯拉的这个官网的价格来制定自己上市车型的售价的话，那可以说完完全全被带到坑里面去了。现在的话，你再想去大幅的调价，其实伤害的是品牌，对不对？但是你不调价，你面临这个对手又很为难。那么关于这个价格是王炸，我觉得不止于此啊，还有一点就是大家要了解 Model 3这款产品，现在也是卖得非常好。新能源车当中，纯电车型是销量第一嘛。在这个 Model Y 正式上市之前，其实 Model 3也是进行了一轮调价。那么首先就是它的入门版本，也就是这个新款2021款标准续航后驱版。那么它这个指导价没有什么变 化， 但是 呢， 它是在三十万以内的定 价， 所以它补贴之后是二十四点九九 万， 然后 呢， 增加了很多配 置， 比方说热棒的空 调， 比方说电动尾门、双层的玻 璃， 然后 呢， 还来了一个全车的黑 化， 轮毂内饰也做了一些小幅的更 新， 算是一个加量不加价。但是呢，你要注意到，猫头三其实重点不在这个版本，重点是它的高性能版。它高性能版其实是把原先的 41.98 万，这是国产之后的价格啊，然后一下子降到了 33.99 万。也就是说，它的高性能全轮驱动版本下调了 7.99 万，这什么个概念？一下子又割了一波老客户的韭菜。然后呢，它也非常的鸡贼，直接取消了原先的长续航后轮驱动版本。大家如果记得的话，小鹏 P7 这个车上市的时候，就一直对比的就是特斯拉 Model 3的长续航的版本，所以它出了一个超长续航版本。哎，那么现在特斯拉没有长续航版本了。特斯拉的 Model 3现在在售只有两个版本，一个就是标准续航后驱版，一个就是全轮驱动的高性能版。哎，所以人家不跟你正面杠了，他为什么要这么操作？其实很简单，他就是为了腾出一个空间嘛，对吧？腾出空间，让后面的 Model Y 上市有一个市场可以直接对标这部分的客户。所以这样一来的话，有一些啊，这个 Model 3的准车主是拍手叫好。哎呀，这是我们等等等等，终于等来了春天，对吧？特别是之前一直想买高性能的，然后一直觉得价格贵一些或者预算不足的，现在好了，对吧？毫不犹豫的我可以刷卡了。但是正准备刷卡的时候，结果发现 Model Y 又上市了，然后 Model Y 的价格定的又不高，所以他又开始纠结了。那我到底是买 Model 3的高性能版本，还是买一个 Model Y 呢？是不是差不了多少钱？所以真的有的时候，对于 Model Y、Model 3的这个客户群体来讲的话，真的，我觉得你要是不着急买车，真的可以一直等下去。你越等，后面越先进；你越等，后面配置越高，越等价格越低。那么有些人可能要讲了，买车又不是买理财产品，我还指望它发财吗？对不对？我告诉你，当年买进口版的这个 Model 3的高性能的车型的时候，很多人就是这么想的。我买它又不是为了这个发财，我也不指望它保值，对吧？五十来万落地，大有人在。现在你再去问他。啊！你再问他，你当时是什么感受？我跟你讲，真的，他心都碎了，眼泪哗哗的，只是不当着你的面流而已。那么我们团队里面的传谣你也知道对吧？很多人看了我们的文章，也听了我的音频。他是 AMG 的性能车主，你说他花个六十来万买了一个 A 四五 AMG， 对不对？之前其实也看过特斯拉 Model 三的这个性能版，当时如果要买的话，那真的就是被割韭菜了。没有买，结果买了一个 A 4 5你现在问他后不后悔，他说我后悔倒不后悔，但是我感觉我六十万买了一个寂寞。呵呵他六十万买了一个寂寞。好了，那我们还是回到这个特斯拉的 Model Y 这个车子本身上来聊啊。关于呢 Model Y 这个车呢，首先简单介绍一下，这个车型本身你可以看作就是一个换了壳的特斯拉的 Model 3。这一点毋庸置疑。稍微了解一下，大家都知道，而且埃隆马斯克也是非常的坦然啊，就跟所有的人讲。就是说 ，Model Y 这个车呢，呃，你可以理解成它就是比 Model 3大了 10% 成本增加了 10% 续航呢略微的减少了一些，那么是一个升高版本的 SUV 啊，就相当于是像 Model X 至于 Model S 这个车，而且呢，这个埃隆·马斯克也非常坦然的跟大家讲，就是说 Model Y 这个车和 Model 3啊是共用了超过 75% 的零件，那么这一点很关键啊，一会儿后面我们也要说到，就关于后期的一些定价，包括降价的可能性。现款的 Model 3和 Model Y 是换装了全新的内饰。那么特斯拉有句话是这么讲 的： 它有内饰 吗？ 啊， 只要你去看特斯拉 Model 3的人都知 道， 它没有什么内饰 啊， 就是一个光秃秃的方向盘加一块大屏 幕， 对不 对？ 然后 呢， 它的全系是配了电动尾 门， 高配车型呢也是加了方向盘加热。那么 Model Y 现在两款车型差价只有三万块 钱， 这三万块钱的差价是什么 呢？ 它主要是在于百公里加速从五点一秒啊升级到了三点七秒。最高车速从217公里升级到了241公里每小时，然后轮毂呢升级成一个21英寸的一个旋风的涡轮轮毂，然后更高级的一个刹车系统。其实那个刹车就是一个 Brembo 的 F 5 0四活塞的啊，最入门的四活塞的刹车，加上一个碳纤维的扰流板，一个更低的悬架，加上一个铝合金踏板，就这么多，三万块钱，你觉得值你就买，你觉得不值呢？你觉得等车时间太长呢？那你就买一个普通的这个版本就可以了。那么 Model Y 和之前的 Model 3又有什么区别呢？就除了一个是轿车，一个是 SUV 以外，那么我认为呢，它更多的是一个强调个性啊，强调运动的一个小车，或者说 Model 3就是一个四门的小钢炮。那么 Model Y 呢 ？Model Y 像什么呢 ？Model Y 就像我们去买包子的时候，我就希望这个老板卖包子呢，它能够这个皮薄一点啊，馅儿大一点，然后价格实惠一点，它是实用为主的一个导向。而且我们记得之前在讲到未来和小鹏的电动车的时候，提到关于电池包厚度的问题，对吧？从140毫米降到110毫米，特斯拉的 Model 3把电池包做得扁平化，但是内部空间其实还是有限，所以它的车顶为什么要削薄，用一个全景天窗？但是对于一个 Model Y 这种 SUV， 它天然的姿态就可以变得很高的话，其实这个问题也可以啊顺势就解决了，所以它的内部空间感会更好一些。那么因此。Model Y 的这台车，其实你所追求的或者是满足的是什么？就是用户对于空间的这种实用性，对于后备箱的空间的实用性利用率，它会有一定的要求。这两台车之间，我觉得最为明显的区别在这个地方，啊，一个是玩为主，一个是用为主。那么从我角度来讲，这两台车呢，其实颜值方面当然是个人审美有个人的看法了，但是我个人是偏向于 Model Y 的。我觉得说，呃，在这个价位这样一台车，它的从我就是非常感性的感官上来讲。它不管是从美感，还是从实用性，还是从它的定价结合到一起，你让我一定要二选一的话，我还是首选 Model Y， 我就不看 Model 3了，对不对？那么一会儿后面我再说说，我后面如果换车会不会考虑这个车啊？从我角度来讲，这两台车从技术上面可以说没有什么创新啊。如果你硬是要觉得呃 Model Y 比 Model 3呃会更好一些啊，有更先进的什么白车身、更优化的细节，那我只能讲你可能是看这个特斯拉官方的稿件啊看得太多了，你已经被洗脑了。从产品和市场角度来讲，平台化生产它带来的只是一个成本的摊薄，然后再降价一次或者降价多次，三十万之内的电动车可以拿补贴，对不对？那么现在目前 Model Y 是三十万以上的定价，但是不要紧，后面 Model Y 一定会出三十万以内的产品啊，会出个单电机的版本，肯定是在三十万以内。我预测是二十七到三十万嘛，对不对？那么同时 Model Y 和 Model 3共享平台，他们的使命也非常一致。就是提升特斯拉对终端电动车市场的一个渗透，要进一步扩大一个市场的占有量，啊，市占率一定要高嘛。那么 Model Y 之所以为什么现在那么轰动，首先就是它是很多老百姓特别喜欢的 SUV 车型，对不对？那么更重要的一点是它的价格确实很流氓啊，这已经不是说这个车子跟美国的市场同价了，中美同价。很多人都说美国的车卖的便宜，特斯拉当年 Model S 在中国市场为什么那么火，就是人家给你算了一个表嘛。特斯拉就告诉你，我的车不挣你的钱啊！其实怎么可能不挣钱呢？那大概的意思就是，美国卖多少钱，我加上税费、加上运输费用，我中国的定价就是按照这么来的。哇，很多人觉得说厉害、厉害、厉害，觉得说好好好，太公平了。所以第一波粉丝是这么来的。那么现在不仅仅是中美同价 ，Model Y 现在已经比美国本土的价格还要便宜。为什么？很简单啊，就是因为在中国建厂，在中国产嘛。对不对？但是在中国建厂、中国产，价格卖的比美国贵的也很多啊。豪华品牌很多也是这样。我可以负责任的讲，在中国啊，我们就说豪华品牌吧，除了像通用的凯迪拉克，基本上没有哪一家敢拍着胸脯讲说，哎，我在中国的定价，我中国本土产，我用的都是本土的中国的零配件，但是我定价就是比国外便宜。你除了凯迪拉克以外，真的没人敢站出来这么说。对不对？所以马斯克的这一个 Model Y 的定价，可以说应该讲是让很多的燃油车企啊，特别是豪华品牌的燃油车企，是啪啪啪打脸，真的是这样。那么 Model Y 是动了谁的蛋糕呢？我觉得首先应该是燃油车刚刚讲的豪华品牌的这一波，而且最近我也遇到很多人，真的是要从燃油车转向电动车去看特斯拉了。那么另外一方面呢，当然就是中国现在这些新造车势力了。但是新造车势力里面，你说电动车？ SUV 三十到四十万这个区间，好像这种电动车也没什么太多可选的，也就是未来的系列，对吧？那么未来的这个主厂现在被特斯拉直接压过来，对吧 ？Model Y 的价格直接骑在未来的 ES 6和 EC 6的脸上，直接啪啪啪打脸，是吧？<笑>这不就啪啪啪打脸吗？那么你想想看 ，ES 6又是未来目前的一个主销车型啊。那所以说这个蛋糕，那什么叫做抢蛋糕？我觉得直接是把桌子给掀了，我感觉。那么后来我看到李斌很快也是接受记者采访，当时呢他是非常镇定啊，也可能是假装镇定啊，表面镇定。他说啊，这个 Model Y 的定价比我预想的还是高了一点啊，我当时以为他的定价直接就在三十万以内可以拿到补贴呢。然后他随后又补了一句。他说：“那这个车子应该不送充电桩吧？应该不送充电桩吧？哎，对我们影响不大，不大。大家在网上看啊，这个视频，我觉得我们从这个李斌讲这段话的眼神当中得到一些额外的信息啊。那么除此之外呢，还有像小鹏汽车，对吧？小鹏呢，我觉得 Model Y 对它的影响也不是特别大，因为小鹏目前的销售主力是 P7 啊，这车上市之后呢，啊，反响还可以。那么从上市第一天起，它其实是直接跟 Model 3竞争肉搏的。”它是用一个更大的，然后把所有的配置堆到顶，然后用这样的一套产品，然后去打猫头三降维打击。你猫头三品牌比我好没关系啊，我空间比你大，然后你的配置我的配置对吧？然后你的续航我的续航，它是近身肉搏。它其实已经很习惯这样的一个竞争的日子。那么 Model Y 在小鹏那里呢？我觉得它没有直接竞标的车型，对不对？ Model Y 你说跟小鹏的 G3， 我觉得 G3 比它便宜多了。跟 Model Y 也不在一个维度上，而且买小鹏 G3 的人跟 Model Y 的人，我觉得也不是一个群体，差价毕竟在那个地方摆着嘛。那么 P7 呢？它本身就是一个个性化轿跑，本身就是开辟的一个相对比较小众的市场，它是一个细分市场的，而且是一个在细分领域，然后呢玩电动轿跑的这一部分人群，首先它其实开拓市场难度就比较大，但是呢，它只要吸引过来之后，这一部分客户的粘性啊、忠诚度还是比较高的。如果你一定要说对小鹏这种品牌有什么影响，我只能说 ，Model Y 其实让小鹏以后的路啊，相对来讲走的会变窄了一些。小鹏如果说今后想要推出一个跟 Model Y 差不多级别的啊，同级别、同价位的 SUV， 那它就要好好的掂量掂量了。它的定价该怎么样？它的空间、它的配置、它的续航、它的性能？那么除此之外，还有就是像威马、像理想这些品牌呢，我觉得影响就更不大了。首先，像威马这种品牌，它本身几款车的定价跟 Model Y 就不在一个频道上，对吧？它的价格基本上消费群体都是十五到二十万的。那我就是威马车主嘛，你要真的二十万往上跑的预算去买电动车的话，呃，威马可能就不是首选了。然后还有一个就是像理想 ONE， 理想 ONE 就是一个非常特殊的增程式的电动车。那么这个车子我之前也评价过啊，对于它增程式的这样一个驱动方式。我是持一个保留态度的，但是它是一个典型的政策型车，这个是毋庸置疑的。你比方说像上海，上海市的居民，他因为限购限行，那怎么办呢？他需要一个牌照，一个绿牌，然后呢，价格三十来万他也能接受，买完之后也没有这个续航的这个困扰，又是一个六七座的中大型的 SUV， 没问题啊，价格合适，对吧？然后空间合适，牌子感觉调性也没什么问题。那那那那就买呗，那没什么好说的了，对不对？你说对于像上海这样的用户来讲，他跟 Model Y 之间选哪一个？我相信这个也不会有什么影响。但是除了新造车势力之外，我还是前面说的 Model Y 对传统燃油车企，特别是豪华品牌，像 BBA 这样，影响非常大。可能现在目前暂时你看不出来，大家的视线还是说，哎呦，怪上市之后对未来有什么影响？未来的车子开始退订单了。但是我个人觉得，其实豪华品牌真的是会有很大的影响。我今天微博就更新了一条，奔驰的 E 二六零的车主准备要买车的准车主，他就私信我说他想买 Model Y， 家里面还明确告诉我可以装充电桩，而且明确告诉我没有什么长途的需求。那其实你想问我什么呢？那你都想的那么清楚了，其实就是想转投特斯拉的 Model Y 嘛。那你说他来问我是干什么呢？那不就是想让我站个队吗？然后帮他最后临门一脚，给他一个确定的答案，说嗯没问题，你就买特斯拉 Model Y， 我支持你，这是未来，对不对？呃，这个这个，你你买完之后一定会说香的。那我是怎么回答的呢？看微博去吧，百车全说的三刀的那个微博啊，反<笑>正我当时说的也很有意思。所以对于那些还在挣扎啊、呃，一些厂家觉得说我是不是要做电动化的转型？我转型之后不就是自己革自己的命吗？你要知道 ，Model 三其实只是给所有的这些燃油车企敲响一个警钟 ，Model Y 可以说是直接已经杀到你们家楼下了，已经在你们家门口开始。这个耍枪弄棒了，你知道吗？所以这个再还没有想通这件事情，还在那边犹犹豫豫的话，我觉得我都不知道这些厂家后期想做什么。你比方说啊，现在我们怎么理解豪华？以前其实豪华就是以奔驰为代表，对不对？然后所有的车企都看着奔驰是怎么做的啊，你内饰包真皮，我也包真皮啊，你内饰要加缝线，我也加缝线，对不对？什么什么阿坎塔拉这些材质，好 OK。那现在你再说到豪华，你看它奔驰现在旗舰级 S 在做什么？奔驰旗舰级 S 为什么被很多人吐槽？就是觉得说，哇，你怎么搞那么多大屏在这里面？其实奔驰 S 级这种旗舰级的轿车都已经开始带头玩科技了。当下可以说，科技是豪华在这种时代背景下的一种独特表达。所以当下这个时代，什么加不加皮质包裹、加不加缝线、重不重要，在燃油车的这个领域里面，你去看一看别家有的我没有的，那这个确实很重要。但是这套逻辑，你把它放到电动车里面，有的时候反而是一种累赘。你比方说像奔驰的 EQC、奥迪的 e-tron 这些车子，刚开始上市的时候还很自信啊，对不对？传统豪华品牌玩电动车，所以他为了让它的豪华品牌的调性还在，所以它的内饰他不敢做的粗糙啊，还是按照之前豪华品牌的内饰的调性来做。那么在品牌溢价方面，他也是不肯让步的，定价定的也很高，价格也是劝退很多人，这不就是个累赘吗？但是你看最后的效果呢？没有一辆车卖得好的，是不是？就是。厂家宁愿定价定得高，保持调性，然后通过经销商在七折八折的往外甩，他也不愿意在官方定价方面一步到位，放低姿态。所以特斯拉无所谓啊，特斯拉无所谓，对不对？我就是一个 Model 3、Model Y 这种车型，我就定个三十来万，怎么地？我内饰就不给你搞一些什么皮质包裹、什么打孔真皮、什么缝线，我就这样了，我就这样了，你爱买不买？但是我就给你个大屏，我就给你体会我啊，体验我这种最新的科技，而且我 OTA 后期不停地给你升级。所以有人就哈这一路 啊， 那么 Model Y 它就是走一个科技豪华路线。你注意这个 词， 以后其实在车评的圈子里 面， 如果玩电动车评测越来越多的 话， 一定会提到科技豪华这个路 线， 因为内饰什么没什么可说的 了， 没什么好说的了。今后的电动车一定是在成本上能往下降就往下降。我觉得它今后更多的是一个工具属性啊，越智能越好。但是其实里面的内饰多么的奢华，用什么斯堪迪拉维亚的小牛皮这些东西不重要。你真的以后钱实在是多的完全没地方花了，你想去定制你的这种这种豪华奢华版的电动车也没毛病，那就为你个人定制。但是这些都是量产的，对吧？好的，我们还是来说说特斯拉。特斯拉，你看它外观。对吧？不管是 Model 三也好，还是 Model Y 也好，外观炫不炫、酷不酷？其实我觉得还好，但是至少身边人看起来觉得说这个车应该不便宜啊，这就是它为什么好卖的原因。觉得它不便宜。那么它内饰，你说有多高级？没什么高级，就一个大屏，一个光秃秃的方向盘。但是我们得清楚一点，虽然讲 BBA 这些豪华品牌的标很值钱，但是特斯拉的标，你能说它不值钱吗？特斯拉虽然是个电动车，但是放到现在的市场上。你看哪个电动车的名气有它那么大？哪个电动车开在路上的老百姓的认知度有它那么高？特斯拉早年是 Roadster 打市场 ，Roadster 是在中国市场很多人是不了解的，是一个啊莲花超跑，然后直接改成它的电动车。但是量产的第一款是什么？是 Model S， 紧跟着是 Model X。只要稍微有一点点汽车常识的人都知道，这两个车子都是近百万级的一个电动车，百万级的电动车，在当年中国市场上，谁能造百万级电动车还能把车卖得出去的？没有，只有特斯拉。所以他这个形象当年的树立啊，我觉得不比 BBA 差，甚至在某一个层面上来讲，比 BBA 当时调性立的还要好。那么与此同时 ，BBA 在电动核心技术方面其实有很长很长的路要走，前面是不愿意走，后来是扭扭捏捏,捏、不情不愿的走了一小段，现在开始说，哎呀，要全力的在在路上奔跑了。但是你看到，像大众集团这么强大的一个背景，他做 MEB 的平台砸了那么多钱之后，最后首款。啊，电动车 ID.3 还遇到了一个重大软件问题啊，重大软件问题啊，后轮还用一个鼓刹，对不对？这都是网上被很多人嘲笑的。那么虽然说特斯拉也不是没有问题，大大小小的问题也出现过很多，但是目前来讲是公认市面上最成熟的新能源电动车，对不对？没毛病嘛。那么加上背后还有马斯克这样一个超级流量的大网红。哎，所谓的个人魅力是不是 ？Space X 吸了很多的粉啊啊！你你可以讲是吹牛逼，也是吸了很多的粉。那么不管怎么看，新能源车领域 BBA 的这个车标在这里面根本就不值什么钱，也是没有什么不可替代的。我们可以理解它的价格和它的价值其实是背离的。那么反过来讲，不管是 Model 3也好 ，Model Y 也好，现在定个三十来万的定价，很多人甚至认为它的价格和价值也是背离的，但是它的价格觉得很合适。哎，这就是很有意思的一个现象了。BBA 在中国几乎是可以讲没有对手的、啊，你要搞清楚啊。但是在新能源这个领域，特斯拉出来之后，在这个维度里面，你根本干不过他，真的是这样子。所以呢。考虑到这个 Model Y 啊，它不仅仅是特斯拉，而且是台 SUV， 再加上这么一个价格，所以我们可以大胆预测一下，今后可能会 Model Y、Model 3和咱们中国的神车五菱宏光 Mini EV 长期霸占国内新能源车或者说新能源电动车销量前三。那么对于像 BBA 为首的传统型企业来讲，只能是抬头仰望这个排行榜上，你想能出现 BBA 的话，那真的是非常难。这就是敌人已经全副武装打到家门口了，对吧？然后有些车企还在那边玩什么油改电啊，而且呢，我们也要明白一件事情啊，这个特斯拉的老板埃隆·马斯克也不是说他人很厚道，也不是说他要做慈善，他为什么要放出 Model Y 这么劲爆、这么惊悚的价格？其实根本原因是他要做一场对赌。那么什么对赌呢？我们解释一下，我们知道这个特斯拉啊，它是独资的啊，在上海建厂，那么在上海的这个临港。当时给这个地价相当于是白菜 价， 非常便宜。同时 呢， 也是呃有效的避免了这么一个百分之四十的进口税。那么上海政府 呢， 也不会说让特斯拉白白去拿一块地 啊， 上海都是寸土寸金的 啊， 所以就提出了未来五年之 内， 特斯拉需要完成对上海工厂一百四十点八亿的投 资， 并且 呢， 从二零二三年的年底开 始， 上海工厂每一年必须上缴不低于二十二点三亿的税收。那么这两项条件如果办不到怎么办啊？那如果办不到，那就好办了，对吧？那就相当于你特斯拉的这个对赌就输了嘛。那么输了，特斯拉就需要归还这一块土地，那么所有的投资就全部打水漂。那么为了实现这个对赌，所以特斯拉上海工厂大概就需要达成每一年五十万辆的一个年产能。那么这个车生产出来之后，你必须要卖掉啊，所以你年销量也至少在五十万台。那么产能肯定不是问题，你只要开工生产，对吧？上海工厂一期2020年规划啊，一期是年产能15万台。那么虽然之前年底上海工厂为了追赶这个交付，当时也爆出说什么血汗工厂啦，这个那个的一些新闻，什么不合格零件莫名消失的说法，但是二期建成，三期开建， 2 0 2 1年特斯拉上海的这个工厂预计会达到55万台的一个年产能。那么其中 m o 猫头3规划是30万辆。那么 Model Y 呢大概是二十五万辆上下，那这其中还包括附带一些出口的业务啊。那么其实最大的问题就是销售，就是这个车子你要让我生产，拼命的生产，加班加点，五十五万辆问题也不大，但怎么卖出去呢？所以特斯拉二零二零年你要知道，全年的销量，全球全年销量啊，也就是刚刚突破五十万台，它在中国要生产五十五万辆啊，这怎么卖？卖给谁？所以呢，我们就要看一看它今年在中国的一个表现。今年其实还受到疫情的影响啊，整个车市毕竟啊有这么大的一个背景在，你说有一些下滑也很正常。但是特斯拉前十一个月它的主力销售车型 Model 三国内的销量是十一点一六万台，那么十一月份月销量突破两万台，环比增长百分之七十八，所以它大概率可以锁定就是今年新能源车的年度销冠了啊。因为我们写稿子的时候，全年的这个销量还没出来。它是无限逼近于宝马的三系、奥迪的 A4、奔驰的 C 这样的，就属于 BBA 主流车型的全年销量了，什么概念？那么目前国内的新能源车市场整体规模其实并不大，非常非常小。那么 Model 3的整个市场占比啊，它的市占率已经可以说非常高了。那么五十万的年销量呢，呃，确实定的也不低了。但是呢，你看它的 Model Y 的这一波的价格，你就能看得出来，大家的热情度到底高不高？那么这里面你还需要考虑，就是燃油车后期的发展，然后国家强行推动新能源的这种大环境，对吧？燃油车现在也在努力挣扎，对不对？也在出新款，出不管是三缸还是更省油的啊，混动啊，插电式混合动力，也在这里面去抢这一波市场人群。那么国家也是在做新能源补贴政策上也会有一些变化，所以后面还是有很长的路要走，也会有很多的变数，这压力并不小。所以特斯拉往后走，中国一定是。走低价策略，而且是越来越低，越来越低。因为它是对赌，它必须要把这个价格打成一个白菜价，啊，就给消费者留下一个说，嗯，特斯拉品牌调性很高，但是价格很接地气，对吧？那这不就是所谓的高性价比吗？要留下这么一个印象，然后想办法让它的电动车去作为燃油车的替代品。所以，在国内包括超充桩啊这些合作的一些充电桩啊这些，也是一直在普及嘛。所以，不到万不得已。不会选择特斯拉的这些人，让他们能不能把特斯拉变成他的首选？现在有些人是不到万不得已，我可能会去买新能源，比方说限牌啊、限行啊。但是你能不能让他直接首选，或者是像我们像南京这种不限牌的城市，能不能也把特斯拉放进首选的范围之内？就是以后不要是因为为了限牌、为了限购去买电动车。哎，你你比方说你考虑三系的，考虑 A4 的。考虑包括奔驰 C 的，你能不能直接就看我的 Model 3？ 那么你考虑宝马 X1 的啊，奥迪 Q3 的啊，或者是像奔驰的 GLA、GLB 的这些用户，预算都在三十万上下的，你能不能直接就买我的 Model Y， 把它作为首选？所以你知道了这么一个背景之后，你再看现在 Model Y 的定价，其实就不难理解。那么甚至以后它会继续关降。啊，这个肯定是必然的。我之前也说了，大概率的会出一个单电机的版本，因为现在从最低配就是一个双电机嘛。那么单电机版本也不是不能用啊，对不对？ m o 猫头3不就是有一个单电机的版本，二十四万九千九嘛。那么单电机版本下面如果上市的话，定价三十万以内是必然的，还可以拿补贴。我个人预计应该是二十七到二十九之间啊。那么还有一个有意思的事，就是我前面说的，这个车子一上市就一直在传说元旦那几天。未来 ES 六和 EC 六的论坛出现了很多的订单转让的帖 子， 那么很多人在这个论坛里面 呢， 也是互相吵成一团。这里面有未来的粉 丝， 有特斯拉的粉 丝， 也有原来的未来粉 丝， 然后临时转投特斯拉的这些粉 丝， 很有意思啊。那么网上还出现一个段 子， 说 Model Y 的价格一公 布， 特斯拉的官网和未来的官网都被挤爆了。为什么呢？因为特斯拉的官网是被订单挤爆了，然后未来的官网是被退单挤爆了。呵呵但在这个笑话啊，我们都知道，其实电动车如果是下了大定的话，它不太好退的啊。你可以转让，但是不能退。其实转让这个也是比较麻烦啊。其实，那么我们的谋编之前也去元旦的时候看了一下，看了这个新闻之后，他也去尝试登录了一下，其实两个网站都能登，没什么问题啊，只是一个传言。但是可以看得出来，很多人还是盼望。未来能不能跟着特斯拉来一波官降啊？用更低的价格啊 ，ES 6和 EC 6去回怼一下特斯拉的 Model Y？ 但是关键问题，这个未来它一直是不想降价的，它骨子里面其实要做服务，服务是很费钱的。你说这个未来的产品本身值多少钱？那么我们现在把 Model Y 的产品晾在面前，对吧？卖个三十来万，那你未来的 EC 6 ES 6你说你卖多少钱？就是我们先不评价它值不值这个价。但是未来官方其实非常坚定的对外宣布，就是说目前订单很稳定，我们目前不考虑降价。可是我始终觉得说不降价，你还有什么路可以走呢？对不对？你看看老罗之前的锤子手机，那之前讲的我什么南半球最好的手机还是北半球最好的手机啊，说什么卖四千多绝对不降价什么的，到最后不是被啪啪打脸吗？那么未来的股价，目前来讲，好像说没有受到 Model Y 什么影响。我个人认为，其实甚至还有点上涨啊。其实 Model Y 这件事情对于新能源车，特别是电动车来讲，是个好事。它的降价其实让很多人的注意力已经吸引到了这个里面，甚至很多人从燃油车倒戈到了这里面。他们是做了一个属于教育客户的过程。很多人如果真的刷卡买了 Model Y， 这可能是他的生命当中的第一辆电动车。他真的通过特斯拉去尝到了甜头之后，说，诶。电动车其实也很香啊，真的开起来也没有什么什么续航的顾虑啊，哇，各种爽，对不对？那么将来他要换车的时候，他再换特斯拉吗？有没有人会想说后面我换换口味，再买买未来玩一玩啊？那、啊、肯定有这种人啊。所以对于他来讲，你想股市是什么？股市是经济的晴雨表。那么投资人投资的是什么？投资的是未来，而不是现在。就算是有一些退单，那又怎么样，对不对？你只要未来能活下去，今后就是寡头垄断的一个市场啊。所以呢，我看到有视频去采访这个未来的创始人李斌，李斌的情绪很稳定啊。他的回应就是，啊 ，Model Y 的定价三十多万是吧？啊，比我预想的还要高一点。<笑>他竟然说比他预想的还要高一点啊！就之前不说了嘛，说哎呀，我当时觉得它的价格啊、呃、应该是在三十以内。他说我感觉它产能上来之后还会再降价。就是李斌认为，这个特斯拉的 Model 3、Model Y 这些车，它对标的应该是大众和福特。他觉得他自己的未来对标的其实是今后的宝马的、奔驰、奥迪的这些油车啊，他们卖多少钱我卖多少钱，我们用电车卖它一样的价格，但是比它优秀。其实这个逻辑到现在来看的话，我觉得是不成立的啊。如果换到就是换到之前，比方说特斯拉只有 Model S、Model Y 这种百万级的车，那我觉得未来牛逼啊，未来的这个做法是对的。但是 Model Y、Model 3这几个车子出现之后，你再去听听这个李斌说的这番话，你会觉得说。呃，就有一点点圆不了了啊，圆不了自己的这番话了。所以呢，有些人指望说未来短期降价，我觉得可能性也不太大啊。至少目前来讲，还要维持一下形象，静观其变，看一看这个 Model Y 到底销量有多大，看看自己的订单到底会减少多少，然后再来啊，谋定而后动。后面该怎么用，是降价也好，还是送服务也好，还是怎么说？我觉得。肯定是要有动作的。投资人其实怕的是什么？因为未来背后毕竟有那么多的投资人，投资人怕的就是你不去应战啊，你没有一个比较周密的打法，你至少要告诉我，哪怕你现在不动，那你什么时候动？你怎么动？你要跟我说清楚，对不对？所以呢，就从那个视频，我还是建议大家去看一看，就是李斌这个老板的话当中，我可以看得出来，就是未来的目标是去打一个新能源领域的豪华品牌，这个是没毛病的。但是这个目标会不会因为特斯拉的？一款车，就比方说 Model Y， 定价突然定这么低，它不按套路来玩然后就导致未来的目标就变了呢？我觉得不可能。那么特斯拉的目标也很明显，我刚刚说的也很清楚，它是对赌，它需要通过低价跑量，然后打造一个市场占有率，形成一个规模庞大的一个新能源的巨头。所以它其实有点像丰田跟大众在燃油车的这种领域的地位。就是今后它要打造成这样的一个位置，在新能源车里面。那么说到底，未来你说你跟特斯拉路子不一样，你将来要保持你的调性，做电动车里面的奔驰、宝马、奥迪。那么首先你能不能走到那一天，就是这个路是很艰难、很艰难。特斯拉在前面挡着，你要说奔驰、宝马、奥迪，人家家也不是没有，对不对？人家 Model X、Model S， 对不对？人家也有，那你怎么玩？所以其实。真的是在中国要造个电动车太难太难了啊！未来没办法复制特斯拉，特斯拉也没有办法去复制未来。所以从长期的角度来看的话，未来的 ES 六和 EC 六的销量肯定会受到 Model Y 的冲击，毫无质疑，根本就不用去辩论的。那么对于未来来讲的话，打造豪华品牌需要调性啊，我们也认可。那么需要服务也没有问题，但是你追求豪华品牌，并不代表你要放弃销量啊，这个销量是根基啊。所以我们可以大胆预测一下，未来今后会怎么做？那么，既然说这个产品本身特斯拉玩的是一个低价策略，那我如果不降价，那我一定要提供更多的服务，提供更好的一些产品以外的能吸引大家的东西。那能提供什么呢？增配，配置本身也不低了嘛。服务，那最后还是绕了半天，最后还是降价嘛。其实增配这些东西，提供这些服务，就服务不要钱了嘛，它还是变相降价。所以，因此，我不管讲是增配也好，还是服务将来免费也好，还是包含在什么什么里面，你不管算出一个特别复杂的一套方式，未来之前不有个什么 B A A S 的一个销售模式吗？我不管你怎么玩，反正最终的结果其实都是导向降价，就是明着降还是暗着降的问题，还是提供免息贷款政策，还是怎么这个那个的，让你入门门槛更好。但是有一点我觉得很关键，就是做本土化，因为特斯拉其实在中国市场上本土化做的并不是特别的好，我们后面也可以展开来聊一下啊。那么相比之下，降价直接关降其实会很伤害人。我前面说了，利用其他的方式去降，其实对老客户来讲还会有一点保护。然后他又要保持自己的调性，所以他会变相降价、曲线降价，这种是最大的可能性。那么这是我的观点啊，也希望大家可以说说自己的想法，也给未来支支招嘛，对吧？毕竟是咱们中国品牌，是不是？那么最后就说一说这个特斯拉的 Model 3跟 Model Y 的高性能版，这个应该也是最关注的一个版本。那么。Model 3跟 Model Y 的高性能版的价格分别是三十三万九千九和三十六万六千 九， 两款车型差价两万七 啊， 三万块钱不到。那么这两款高性能版分别给客户能带来什么样的一个性能表现 呢？ 那就很恐怖了。Model 3的高性能版是百公里加速三点三秒 ，Model Y 的高性能版百公里加速三点九秒。你要知 道， 在燃油车里面达到这样的一个数据 的， 基本上都是百万级以上的性能 车， 对不 对？ 甚至比那些燃油车的百万级别的特斯拉的这两款车。还要表现更加的强，所以就让我们的这个开性能车的窑边啊，就有点惋惜。他觉得说，就是过去内燃机的时代，原厂的状态下，你要做到百公里加速四秒以内，非常困难啊！你想拥有这样的性能，你付出的代价会非常的高。那么现在放到一个电动化的时代，就性能感觉就不是那么昂贵了，对不对？那么他也很纠结，他最终还是买了一个燃油车的性能版，是不是花了五六十万？那么很多人花了三十来万的钱。它就能体验到三点几秒的加速，那么电动车今后可能甚至会越来越强，它会不会说对传统燃油车的性能车市场也会形成一个打击？这个我觉得也是毋庸置疑的。毕竟你看现在 Model 3、Model Y 的这个价格摆在那个地方，高性能版才三十多万啊。那么对于燃油车当中，你看一看整个的阵营里面，花三十来万能买到的性能车，加速还能达到这样的一个标准的，好像也就是奥迪 S3， 而且还得是优惠后的 S3。然后再做一个性能化的改 装， 那其实你改完之 后， 你最后费用可能比特斯拉还要高不少。但是关于这个问 题， 后来我又问了一下兔 子， 我 说：“ 哎， 你作为一个野马车 主， 你怎么感 觉？ 是不是只要跑得快就一定是属于性能 车？ 只要跑得 快， 体验就一定 好， 对 吧？ 如果有机会的 话， 你要不要去试一试这个特斯拉的高性能 版？” 兔子当时就直摇 头， 说：“ 哎 呀， 我我不 要， 我不 要， 我接受不 了。” 其实兔子是一个坚定的燃油车的这种爱好者啊。就是或者说是 muscle car 这种，呃，爱好者，就是兔子的话，其实讲的也很有道理。他说，电动车确实很快，特别是零百加速，对吧？非常强。那么他之前开野马，他还嘲笑说，哎呀，电动车虽然跑得快，但是它续航不行啊，对吧？那跑到一半，对吧？我继续跟他跑下去的话，我一直可以领先，他就没有电了。但是其实他的野马加满油也就三百八十公里左右，他油耗高啊。对不对？你高性能伴随就是高油耗啊。那反过来讲，你像我之前是保时捷的 t a y c n t a y c n 有个八百伏的高压充电，对不对？那你说今后充电的这个速度越来越快，你真的跟你在路上干，然后完了之后你去加油站，我去充电站，我八百伏高压充电，我不一定充的比你慢，对不对？而且你真的要跟我跑长途吗？<笑>所以这就是一个应用环境的问题。这就像什么呢？就是说像有人玩游戏，对吧？你总是感觉打不过人家，这个时候你着急了怎么办？你说你开外挂。啊，这个外挂，外挂都是不允许的。但是你如果官方付了钱之后，外挂官方默认可以用，你不用担心封号，甚至官方呢，啊、呃，有了外挂还给你做补贴，我觉得你其实用的就很爽。就是电动车跟燃油车在比百公里加速这件事情上面，其实就是开了外挂的，对不对？你没有道理可以跟他讲啊，不讲理的。那么从特斯拉的种种行为上来讲，我觉得特斯拉现在的角色，啊，就有点像周星驰电影里面那个破坏之王啊，那个断水流大师兄。啊，都在会议室，然后对那些老牌汽车厂讲，我不是针对你啊，我是说在座的各位都是乐色。就本来特斯拉还差个二十万以内的电动车打低端市场，好了，结果人家也说了，对吧？二零二零年特斯拉电池日，埃隆·马斯克就讲了，说我在未来三年之内，我会推出两点五万美元，也就折合人民币大概在十七万左右的新车型。我们也知道，中国的这个本土产的这个特斯拉跟。美国的特斯拉的销售价格基本上是一样的，甚至更便宜，像 Model Y 就更便宜，对吧？那么也就是说，只要这个二十万以内的电动车要问世的话，那么特斯拉从高端到中端到低端，整个的产品线就形成了一个闭环。而且这种闭环还不仅仅是产品闭环，这是一个生态闭环。那么我们都知道这个苹果，对吧 ？iPhone 手机 ，iPhone 手机刚出的时候，主要利润就是卖手机嘛，啊，手机卖的没别人多，但是利润占到整个手机市场上非常大的一个份额。但是现在苹果已经是重心不再说是啊，手机也很贵就是了，但是它重心不再是手机的利润上，它是在服务方面。很多人会去开苹果的这个 iCloud， 也就是这个云存储啊，云服务也会开这个 Apple Music， 对吧？去听音乐啊，买版权音乐，也会呃下载各种付费的这个 app， 对不对？那么这些付费的项目都会被苹果公司抽走一定的这个分成。那么特斯拉呢？它这种可以说是无限接近于科技产品的一个汽车。四个轮子的科技产品，那么未来这个车子肯定也是越做越平价，甚至说车本身不挣钱，但是主要利润是集中在它的软件上，所以这也是很多的燃油厂商已经看到了他将来要干的事情，但是现在他干不了。很多燃油厂商这一方面做的是非常垃圾啊，真的是垃圾。所以说我们可以看到特斯拉现在在做什么事情，比方讲两千美金的 OTA 加速包，三百美金的 OTA 座椅加热功能，九点九美金每个月的高级连接服务等等。已经开始做了，这只是刚刚开了一个口子而已。但是特斯拉跟苹果又不一样，因为苹果不会因为自己的技术更新成本摊薄，然后大幅度去降价啊，手机大降价，然后抢市场，不会的。苹果每一代的新款机型上市之后，价格基本是恒定的，对吧？那么反而我们看现在的，甚至有些苹果的产品卖的是反而更贵了。但是特斯拉不一样，特斯拉只要成本降低之后，它的售价就可以十分果断地进行下调，不讲道理的进行下调。然后再用后续的软件跟服务进行盈利，这一点其实我们之前的贾老板已经预测到了。贾老板所以提到了一个叫什么生态化反，现在想一想，还是挺有先见之明的啊。那么我又想到了，包括像《破坏之王》里面的一个角色叫何金银啊。那么很多人看过周星驰的电影，一定知道这个角色。会不会出现这样的一个人物啊？用无敌风火轮去打败断水流，我觉得可能性是有的，但是现在应该不会出现。因为如果说想在技术层面上去打败特斯拉，难度实在是太大了。特斯拉现在光是在产品上、性能上，它综合体验其实已经满足很多人的需求了，不需要你去完善。特斯拉自己也在完善，那更不用说特斯拉品牌力摆在那个地方，你无法去逾越。所以你要想说一下子秒杀，非常非常困难。那么用什么样的方法去解决这个问题呢？我还是那句话，就是特斯拉本土做的不好，在本土化上面做的非常差。所以说，电动车的厂商。一定要从差异化上面找突破口，在本土化的，特别是通过智能啊啊智能语音啊智能驾驶辅助系统去做本土化的车机系统，做本土化的一些服务。苹果手机很多人最后不用了，转战什么华为啊，或者是小米啊，或者是 vivo 啊，这些其实都是在单点上面做的都比苹果优秀，是不是？都是在系统优化方面让很多的中国老百姓觉得认可，就是本土化做的好嘛。啊，拍照特别好看，对不对？就是就是本土化做得好，所以今后本土化还有就是品质方面，特斯拉现在很多人也吐槽，啊，说车顶漏水，那我们只能期待它今后继续漏水，然后本土车型造的它不漏水，对不对？这<笑>开个玩笑啊。那么综合而言啊，特斯拉的 Model Y 啊，这个上市的价格，包括今后啊 Model 3的价格，其实官降肯定还会继续的，那么对车企的冲击也是会一波又一波啊。现在稍微震惊一点，到后面再出现降价的情况也就不震惊了，对吧？那么这种冲击是不是真的很大？我觉得两说，毕竟大多数人现在对电动车普遍还是不太接受啊，不太接纳的这么一个态度。那么我们团队也是一样，到目前为止就我一个人开电动车，也是为了做内容才想到说买个电动车去体验一下。那么很多的一些小伙伴目前对电动车还是一听到就直摇头啊，三十多万的 Model Y 真的很香吗？那其实大家其实哦，你三十万会买吗？呃、哦，不，我还是买 BBA。很多人都是这样。那么包括就算接纳了他的电动车以后，那么小鹏 P7 不香吗？上次我拿了小鹏 P7 过来之后，整个团队所有的人，你要开我要开，大家开的都说香啊、呃。你要问他买不买，都很犹豫。那未来的 ES 六一样啊 ，ES 六你说将来包括 EC 六，你说他如果服务给你免费，一年一万多，服务给你免了，然后电池租赁的费用之前也挺贵的，一个月好几百，我再给你降低一点。或者是半价，或者是也给你免了，那你能不能接受啊？诶，有的时候想想也不是不能接受啊，对不对？有服务啊，有换电啊，对不对？哎，我觉得也挺好。所以还是那句话，只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车，对不对？所以我觉得特斯拉很多人也没有什么忠诚度，很多人最终还是看我能得到什么，我能体验到什么。我反而觉得现在新能源车企啊，就在这一波的特斯拉 Model Y。价格王炸之后啊，都是受益了，因为让很多人开始关注了，很多人开始接受电动车了，反而是燃油车，特别是豪华品牌燃油车车企，真的是慌了。受冲击的最大的其实应该是他们，是 BBA， 包括最大的冲击就是那些二线的豪华品牌，本身日子就不好过，结果又来个特斯拉，对不对？特斯拉本来是干 BBA 的，结果把那些二线都给干死了。然后这个冲击 呢， 今后会继续震荡在整个的豪华品牌燃油车企当 中， 所以二零二一年的电动车市 场， 还有豪华品牌的燃油车市 场， 我觉得有一场大戏可以慢慢的 看， 我也会持续的关 注， 给大家带来最新的解读。好 的， 那么以上就是本期关于特斯拉 Model Y 的全部内 容， 感谢大家的收听和陪伴。那么关于节目想要互动交流的 话， 也欢迎在我们的评论区留言与我互动 啊， 我们也会在评论区抽取三 位， 赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。最后 呢， 也是打一个小广告啊。我们呢最近定制了100个“百车全说”和“趣试驾 ”LOGO 的一个马克杯，啊，趣试驾上面有我一个卡通头像啊，所以才印上去的。那么近期我们会在我们的微信订阅号“百车全说”，还有包括我的微博“百车全说三刀”的微博抽奖啊送给大家。那么如果大家感兴趣的话，也可以关注我们的订阅号“百车全说”，或者是添加我们的盾牌的微信四六四幺五二五四，我们最新的动态都会在里面会有啊更新。那么下面是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，呃，因为在宾馆录制的啊，是用这个呃录音笔。那么录音笔呢有一个环绕音录制，所以就导致我在左边，然后嘉宾在右边，声音会有一点左右环绕，希望大家多多理解。然后上期节目我们第一个抢到沙发的，我觉得应该送一个，因为那期节目我是提前录制，然后更新时间应该是第二天，还算比较早。幺八九八七八零 n u a i， 它是第一条留言，他说首发支持三刀，谢谢。我们的沙发以后就不定期可以抽一个 啊， 大家也是定时定 点， 或者说是有的时候我迟到 了， 大家如果能刷到的 话， 那我也是很感动 啊， 就是第一条留言的。那么接下来的第二位呢是听友2幺九七六八二四 三， 他 说：“ 哎 呀， 我是个新听 友， 我最近呢听节目已经听入迷了 啊， 我在车上听的时间比较 多， 因为我是一个做业务 的， 虽然是一个新听 友， 但是听了好几期的节 目， 我的女朋友跟我一起在车上 听， 结果她也被种草了。我没想到，说女朋友听一个说车的节目还能笑得那么开心。他说我马上要结婚了，以后呢我会跟老婆一起关注你的每一期节目。我是一个九六年的小伙子，谢谢谢谢，我特别喜欢这种就很真实的一个留言啊，就是很有场景化。你和你的女朋友马上就是你的媳妇儿了，两个人在车子里面听着我的节目，然后哈哈大笑，对不对？很开心啊，这个还是那句话，提醒你媳妇儿不要去看我的视频好吗？保持一点神秘感啊，这样的话她可能就会一直种草种下去。如果要看视频的话，我不知道会不会直接就取关了啊。所以呢，我们的新听友非常欢迎啊！喜马拉雅能有些新听友，真的也是不容易。下面一位听友叫做 A R D 听书 ，A R D 听书说支持三刀。其实你要知道，像我这样支持你的人很多，喜欢你这样子，就像邻家大哥一样的去唠叨。你的经营模式啊，我其实建议可以参考成龙的模式。哟、哎、呦 ，Jacky Chen 啊，他说成龙的模式就是以他为主，然后形成一个品牌团队的人呢，呃，成长之后自然可以发展。但是好像成龙也没带出什么人，是吧？<笑>也许他说我不太会表达，但是大概是这么个意思。呃，语气呢不要忧伤，爱你的人永远和你在一起，不要迷茫啊，回归初心，要向前，你永远是最棒的。他说我最后说的有点太鸡汤了，但是这个模式真的其实对你来说很重要。非常感谢。其实，在前几期节目里面，我提到二零二一年的规划，其中视频这一块，就是我会坚持做评车这件事情，就不变了。我始终会去保持至少每周有一次更新。那么到目前为止的话，我们整个的拍摄进度，包括我整个人的时间管理上来讲，没有任何问题。两期音频加一部《白蛇传说》的视频，每一周等于要更新三次，我觉得这个压力还是能扛得住的啊。好的，那么以上呢就是今天这期节目的所有的内容。感谢大家的收听和陪伴啊，也不要忘了跟我们联系互动啊，比方说评论啊，比方说加我们的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4加进来之后，我们有一个微信的大群，在我们的群里面可以跟全国各地、全世界各地的听友一起交流。好的，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。